0: Die Frage nach Gerechtigkeit ist eine der Urfragen quasi der Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen, nicht nur der westlichen Kultur, nicht nur der Christen hier ähm, in Europa. Drei von zehn Menschen haben im Videoteaser auf der Straße gesagt oder diese Frage gestellt nach Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. Und ich gehe davon aus, dass die Frage nach Gerechtigkeit stark mit dieser Frage zusammenhängt, die Martin Benz letzten Sonntag aufgenommen hat mit dieser Theodizee-Frage, der Frage eben des liebenden Gottes und dem Leid auf der Welt. Wie geht das zusammen? Ich möchte heute das Thema dahingehend weiterführen, dass ich mit euch in einem ersten Teil über das Wesen der Gerechtigkeit nachdenken möchte. Weshalb empfinden wir etwas als gerecht und etwas als ungerecht? Was ist Gerechtigkeit? Gibt es Gerechtigkeit? Und wenn ja, was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Und dann im zweiten Teil, ist Gott gerecht? Was versteht eigentlich die Bibel, was versteht Gott unter Gerechtigkeit? Es gibt viele gute Ansätze von gerechtem Handeln und viele davon sind auch sehr gut und Trotzdem scheint es, als würden wir das Thema Gerechtigkeit uns zwischen den Fingern zerbröseln und wir würden der Gerechtigkeit ständig hinterherrennen. Jeder von uns hat ein Empfinden von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Bereits kleine Kinder hört man sagen, wenn sie zusammenspielen: "Hey, das ist nicht fair." He, das ist unfair." Bereits kleine Kinder haben diese, diese Art von Empfinden, was gerecht ist und was ungerecht. Und es scheint, als gäbe es tief in uns drin eine Art Echo der Gerechtigkeit. Und was ein Echo gibt, da gibt es auch eine Stimme. Die Frage allerdings ist, wer oder was ist diese Stimme? Von was wird unser Gerechtigkeitsempfinden beeinflusst und geprägt? Stimmt diese Beeinflussung, diese Stimme mit dem Echo überein, das ich aus meinem tiefen Innen höre? Es gibt ein Modell von Gerechtigkeit, das im europäischen Abendland seit rund 2000 Jahren das grundlegende Modell für Gerechtigkeit ist und entsprechend auch mächtigen Einfluss auf die europäische Kultur und natürlich auch auf unser, Gede auf unser Denken hat und gehabt hat. Ausdruck davon ist die personifizierte Gerechtigkeit in Form einer Frau. Justitia. Viele von euch kennen den Gerechtigkeitsbrunnen in der Gerechtigkeitsgasse, gleich hier runter, wo Justitia mit verbundenen Augen steht, in der einen Hand diese Waage und in der anderen Hand das erhobene Richtschwert. Und ich habe mal so ein Schwert mitgenommen, dass wir uns dem bewusst sind. Das wäre so das Schwert von Justitia. Hm? Ähm, untertänig zu ihren Füßen sieht man, wenn man das Bild nochmals einblendet, sieht man mit verbundenen Augen den König oder den Kaiser und den Papst. Als Ausdruck quasi sich dieser Gerechtigkeit in allem zu unterwerfen. Das höchste Maß ist diese Gerechtigkeit. Und diese muss sich jeder unterordnen. Sogar der Kaiser und der Papst. Interessant ist die Frage, was die Symbole verkörpern. Mit der Waage soll ausgedrückt werden, dass die Gerechtigkeit sorgfältig prüft und beurteilt. Neutral, unparteiisch, objektiv, sachlich und dann dadurch die Strafe festlegt. Die Augenbinde, man hat es auf dem Bild gesehen, die Justitia hat die Augen verbunden, beziehungsweise diese verschlossenen Augen, stellen ein Urteil dar, ohne Ansehen der Person. Denn vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und das Schwert, ihr erahnt, steht für die strafende Kraft und Macht der Justitia. Gerechtigkeit und Strafe sind also ganz, ganz eng miteinander verbunden. In der Strafe erfüllt sich quasi die Gerechtigkeit. Mit der Waage wird also die Strafe gemessen, mit dem Schwert wird sie ausgeführt. Die Justiz teilt aus jedem das, was er verdient. Sie geht von einem leistungs- und sach- und schuldorientierten Ansatz aus. Sie beurteilt Menschen aufgrund von ihren Fehlern und weist ihnen ihre gerechte Strafe dafür zu. Die Formel von Gerechtigkeit lautet dementsprechend Gerechtigkeit gleich Fehler führt zu Schuld, führt zu Gericht, führt zu Strafe, führt zu Sühnung. Das ist die Gerechtigkeitsformel der Justitia. Justitia steht groß und mächtig für dieses griechisch-römische und von Europa übernommene Verständnis von Gerechtigkeit. Natürlich können wir das heute, oder beziehungsweise nicht eins zu eins auf unser modernes, heutiges Recht oder Strafrecht quasi ummünzen. Und um nicht falsch verstanden zu werden, alle Juristen können sich jetzt an Podcast und auch hier drin beruhigen. Mir geht es nicht darum, die heutige Rechtsprech Rechtsprechung zu verdächtigen oder unser Justizsystem irgendwie zu verdächtigen. Ähm, trotzdem meine ich sagen zu dürfen, dass diese 2000-jährige Wirkungsgeschichte von diesem Modell unser Gerechtigkeitsdenken und unser Gerechtigkeitsempfinden ganz stark mitgeprägt hat. Und immer noch mitprägt. Sie ist ein fester Bestandteil der europäischen Bilder- und Symbolwelt. Sie begegnet uns an vielen Orten. Und es gibt bei diesem Gerechtigkeitsdenken auch einige ungelöste Fragen. Zwei davon möchte ich euch erwähnen. Erstens. Die Waage misst und wägt das gerechte Urteil ab. Schuldig, nicht schuldig. Oder beziehungsweise das Maß der Schuldigkeit. Doch darf die Waage auch Gefühle haben? Kann eine Waage aus Betroffenheit urteilen? Kann eine Waage erschüttert sein? Nein, kann sie nicht. Bei einer Waage stören die Gefühle. Aristoteles, einer der großen ersten großen griechischen Denker, hat dieses griechisch-römische Modell ganz stark mitgeprägt. Und er lehrt: Ein Richter hat die Aufgabe, gerecht zu sein. Ein Richter hat nicht die Aufgabe, lieb zu sein. Wenn ein Richter lieb ist, dann ist er befangen, und das wäre irgendwie ungerecht. Darum sagt Aristoteles, dass es nicht die Aufgabe von einem Richter ist, gut oder gütig zu sein, sondern er soll gerecht sein. Das Problem dabei ist, diese Exaktheit, diese Sorgfalt kann eiskalt sein. Und ein weiteres Problem mit Justitia ist, dass man mit Waage und Schwert keine soziale Gerechtigkeit herstellen kann. Die hat zum Beispiel keinen Blick für strukturelle Ungerechtigkeit. Ich gebe euch zwei Beispiele. Kinderarbeit war nach geltendem Recht lange Zeit nicht verboten. Es ist kein Unrecht gewesen, Kinder zwischen 12 und 14 Stunden äh, unter schwersten Bedingungen arbeiten zu lassen. Justizia hat geschwiegen. Oder ein anderes Beispiel. Nach geltendem Recht sind zum Beispiel Hunger und Armut nicht verboten. Wenn Menschen also durch einen Schicksalsschlag in Armut geraten oder hungern, ist das nicht illegal? Was macht da die Justitia? Diese strukturellen, sozialen Ebenen hat Justitia überhaupt nicht im Blick. Das ist unsere europäische Geschichte und unsere Prägung von Gerechtigkeit. Warum erkläre ich euch das alles? Weil ich glaube und denke, dass wir dieses Verständnis von Justitia-Gerechtigkeit und das Bild von Waage und Schwert oft auch auf Gott übertragen und auf die Gerechtigkeit in der Bibel übertragen. An vielen Stellen der Bibel lesen wir zum Beispiel, dass Gott ein gerechter Richter ist. In Psalm 67, Vers 5 lesen wir alle Menschen sollen sich freuen und jubeln. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Er regiert die ganze Welt. Echt jetzt? Freuen und jubeln? Ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht gibt es ja einige, die schon mal vor Gericht gestanden sind. Diese Situation ist wahnsinnig unangenehm. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, so dieser Gott, oder so als Justitia mit Waage und Schwert, zuerst wird abgewogen, wird das Strafmaß abgewogen und dann wird der Urteil bzw. das Strafmaß vollzogen. Also, echt jetzt, ich habe mir überlegt, entweder ist David komplett neben den Schuhen ähm, und so ein bisschen masochistisch veranlagt, oder? Ich juble und schreie, wenn ich vor den gerechten Richter komme. Oder irgendetwas stimmt da nicht. Aber die Frage ist, was stimmt denn da nicht? Und ganz oft höre ich zum Beispiel, hey Gott, Gott ist voll die Liebe. Voll mit Liebe. Aber er ist auch gerecht. Habt ihr das auch schon gehört? Hey Gott, voll die Liebe. Aber er ist auch gerecht dass Aber, dass irgendwie so eine Ambivalenz äh, sich plötzlich ergibt, eine Spannung in Gottes Wesen. Also irgendwie, er ist schon die Liebe, aber dann ist er auch gerecht. Wie geht das jetzt? Ist er jetzt gerecht oder mehr lieb? Also wenn ich Glück habe, ist er mehr lieb bei mir? Und wenn ich Pech habe, gut, dann ist er mehr gerecht. Ja, was denn jetzt? Und ich denke, oft ist unser Denken genau von diesem justitia eben geprägt. Wie ist denn Gott, wenn ich mir Gott als gerechten Richter vorstelle, als Justitia? Also ganz ehrlich, dann mache ich mir zuerst Mal in die Hosen. Hm? Jeder von uns ist schuldig, auf irgendeine Art und Weise. Und ich stelle, mich vor, stelle mir vor, jetzt nicht vor einen irdischen Richter, jetzt komme ich vor diesen himmlischen Richter, der die Welt und alles geschaffen hat. Jetzt sieht es schlecht aus. Ich hätte die Hosen voll. Diese justitia -Gerechtigkeit hat einen sehr gesetzlichen Charakter. Das Gesetz ist ein Ordnungssystem und ein Regelsystem und das muss gewahrt werden. Und dieses Schema ordnen wir oft auch Gott ein. Auch Gott muss letztlich dieses Ordnungs- und Regelsystem einhalten. Strafe muss sein. Meint das die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit spricht? Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir eintauchen und uns mit diesem Begriff der Gerechtigkeit auseinandersetzen. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit lautet Zodakar. Lass mich einige Ausführungen dazu machen. In der hebräischen Sprache gibt es eine Eigentümlichkeit, die es in den europäischen Sprachen so nicht gibt. Man spricht in der Theologie vom sogenannten Parallelismus Membrorum. Entschuldigt, wenn ich euch das zumute, aber ich erkläre das jetzt gleich. Darunter versteht man ein Prinzip der Wiederholung, quasi einen Sachverhalt mehr Gewicht zu geben. Es werden zwar andere Worte gebraucht, aber sie stehen in ganz engem Zusammenhang zueinander. Gerade in den Psalmen oder zum Beispiel in den Propheten werden bestimmte Wortfelder aufgebaut, wo verschiedene Worte gebraucht werden in zwei, vier, sechs Versen nacheinander, die aber das gleiche Thema ausdrücken wollen. Sie wollen quasi oder es entsteht dann quasi so eine Grundbotschaft, was eigentlich mit gemeint ist und wirklich ausgedrückt werden soll. Diese Parallelität begegnen wir immer wieder. Der Pharao hat zweimal geträumt, die Berufung von Mose wird zweimal erzählt, es gibt zwei Schöpfungserzählungen und so weiter. Jetzt wird es spannend. Jetzt wenn wir das eben kennen, dieses Vorwissen, diese Parallelität, dann geht es um die Frage, mit welchen Wortumgebungen wird dieses, dieser Begriff Gerechtigkeit zu Dak denn umschrieben? Also welche Wortfelder werden um diesen Begriff von Gerechtigkeit herum in der Bibel gebraucht? Das wiederum lässt uns besser erahnen, was denn wirklich mit diesem Begriff Gerechtigkeit gemeint ist. Es gibt im Alten Testament etwa 500 Stellen, wo dieser Begriff zu Dakar vorkommt. Wir wollen jetzt 200 davon miteinander, nein, es sind nur vier, keine Angst. Wir wollen jetzt vier miteinander lesen und schauen, mit welchen Wortfeldern wird dieser Begriff parallelisiert.
1: Aus Psalm 76. Ja, das geschieht, wenn Gott aufsteht, um Recht zu sprechen, den Unterdrückten im Land Rettung zu bringen. Aus Psalm 85. Gnade und Treue finden zusammen. Es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue Sprost aus der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel her nieder. Aus Psalm 89 Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, glücklich ist das Volk, das dich mit Jubelrufen feiert. Deine Nähe macht ihr Leben hell. Jeden Tag bist du ihr Grund zur Freude. Deine Gerechtigkeit erfüllt sie mit Glück. Aus Psalm 103. Taten der Gerechtigkeit tut Gott. Er beweist seine Treue und verhilft den Unterdrückten zu ihrem Recht. Barmherzig und gnädig ist Gott. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe.
0: Ist es nicht höchst interessant? Gerechtigkeit ist in der Bibel vor allem eine positive Größe. Genauso verhält es sich übrigens mit dem Begriff Chophet. Chophet meint Richter oder Richten. In 95% der Fälle wird Södaka, also eigentlich immer, parallelisiert mit Barmherzigkeit, Güte, Gnade, Treue, Rettung, aber genauso mit Jubel und Freude. Also immer positiv. In keinem einzigen Fall, der mir persönlich bekannt ist, wird Zodaka mit Strafe parallelisiert. In etwa 5% der Fälle wird Zodaka parallelisiert mit einem prüfenden, beobachtenden, urteilenden und einer verurteilenden Tätigkeit. Aber ganz selten. Unter Gerechtigkeit versteht die Bibel ein helfendes, fürsorgliches Handeln und füreinander Dasein. Zodaka beurteilt nach ganz anderen Maßstäben als Justitia. Im Vergleich zu Justitia tritt Gott in Bezug zur Gerechtigkeit nicht mit Waage und Schwert auf, sondern mit einem Herz und einer Krone. Mit Barmherzigkeit und Wiederherstellung. ZöDAK ist ein Begriff, der nicht leistungs- und schuldorientiert ist wie Justitia. ZöDAK orientiert sich nicht an einem Ordnungssystem, einem Regelsystem von Normen und Werten und Gesetzen, sondern ZöDAK ist vielmehr beziehungsorientiert. Justitia sichert nur einen bestimmten Mindeststandard kann aber nie das ganze Leben umfassen. Anders die Gerechtigkeit von Gott. Die Gerechtigkeit von Gott ist, wie erwähnt, beziehungsorientiert. Orientiert sich nicht in erster Linie an diesen Regeln, sondern dass Menschen in die Gesellschaft und Gemeinschaft integriert sind. Zu der K orientiert sich, dass Menschen nicht ausgestoßen und ausgegrenzt werden. ZÖDAKA orientiert sich am gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Leben, dass die Menschen daran teilhaben dürfen. Dass man sich umeinander kümmert und füreinander sorgt. Gerechtigkeit ist genauso eine Form der Liebe wie Barmherzigkeit und Gnade. Die Form der Liebe hinter Gerechtigkeit ist die Wiedereingliederung, die den Menschen wieder vollen Anteil am Leben gibt und Würde, Wert und an Anerkennung zurückgibt. Und Im Kern heißt das, ich interessiere mich so sehr für dich, dass mir deine Fehler, deine Schwächen, deine Sünden nicht mehr das Wichtigste sind. Denn mein Interesse an dir ist stärker als meine Beobachtung von deinen Schwächen, und genau das wäre eigentlich der Auftrag und die Verantwortung, die Gott den Menschen in ihre Obhut gegeben hat. Nehmen wir diese Verantwortung als Menschheit wirklich wahr? Nur zwei Beispiele. Im Jahr 2017 haben 1% der Weltbevölkerung etwa 50% des weltweiten Vermögens besessen. Im gleichen Jahr sind weltweit 1,68 Billionen US-Dollar für Rüstungszwecke ausgegeben worden und etwas mehr als 130 Milliarden US-Dollar für Entwicklungshilfe für die Länder in der dritten Welt. Umgerechnet, ich habe das mal umgerechnet, dass das pro Kopf bedeutet, auf die gesamte Erdbevölkerung, dann liegen wir bei 224 Dollar für Rüstungszwecke und 17 Dollar für eine Entwicklungshilfe. Ganz ehrlich, Freunde, Krieg, Leid, hungende Menschen ist ein Problem von Gott. Wir setzen ihn auf die Anklagebank, aber eigentlich die, die wirklich ambivalent sind, sind nicht Gott, das sind wir. Gott hat uns ein völlig anderes Gerechtigkeitsmodell vorgezeigt und vorgelebt, als wir das umsetzen. Und wir stellen uns die Frage, wo dieser Gott ist und er sei ungerecht? Wir können nicht Gott für etwas verantwortlich machen, das er eigentlich in unsere Hände gelegt hat. Gott hat uns ein ganz anderes Modell vorgelegt. Was Justizia nicht kann, ist strukturelle und soziale Ungerechtigkeit beim Namen nennen. Gottes Modell macht das. Gottes Modell schließt soziale und strukturelle Gerechtigkeit mit ein. Und das beste Modell letztendlich von Gottes Gerechtigkeit ist der Mensch gewordene Sohn von Gott, Jesus Christus. An seinem Leben sehen wir ein Abbild von Gottes Gerechtigkeit was er unter gerechtem Handeln versteht. Lass mich das in zwei Beispielen zeigen. Ihr alle kennt diese Geschichte der Ehebrecherin, als sie nach damaligem Recht eigentlich hätte gesteinigt werden sollen. Die Richter waren alle um sie herum bereits mit dem Stein in der Hand. Das Maß der Strafe war klar. Schuldig. Das war für alle geklärt. Sie hatten die Waage und das Schwert in der Hand. Wie reagiert Jesus? In Johannes 8, Vers 7 lesen wir, dass Jesus ihnen sagt, wer von euch noch nie schuldig geworden ist, soll den ersten Stein auf sie werfen und kritzelt wieder was in den Sand. Mich nehme schon wahnsinnig Wunder, was Jesus da an diesen Sand reingekritzelt hat, ähm, aber auf jeden Fall, ich habe ihn schon ein paar Mal gefragt, ich habe noch nicht so eine eindeutige Antwort. Ähm, aber was man sieht, ist, dieser Jesus hebt Gerechtigkeit auf eine völlig andere Stufe. Gottes Gerechtigkeit ist eben nicht nur schuldorientiert oder nicht schuldorientiert, sondern vor allem Wiederherstellung orientiert. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben mit Waage und Schwert geurteilt, Jesus urteilt mit Herz und Krone. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal in der Zeitung oder sonstigen Medien liest von Verurteilungen von Übeltätern. Ganz oft passiert es mir, dass mir als erstes durch den Kopf geht, geschieht ihm Recht. Der soll für seine Schandtaten büßen. Innere Genugtuung. Innere Befriedigung über eine Strafe. Und dann kommt so dieses Echo aus dem Inneren. Wo ich dann denke, denkt Gott auch so? Oder ist Gott nicht viel mehr traurig darüber, dass wir uns mehr über eine Strafe freuen, als darüber traurig sind, dass ein Mensch eine schlimme Tat begangen hat? Das wohl krasseste Beispiel für das Verständnis von Gottes Gerechtigkeit ist der Tod von Jesus am Kreuz. Am Kreuz hat die größte Ungerechtigkeit der Weltgeschichte ihren Lauf genommen. Jesus, der selbst ohne Schuld gewesen ist, hat sich für unsere Gerechtigkeit schlachten lassen. Justitia hätte sich im Grabe umgedreht über so viel Ungerechtigkeit. Gott richtet nicht mit Waage und Schwert, sondern mit Herz und Krone. Wisst ihr, was der Hauptmann, als er den Speer genommen hat und Jesus in die Seite gestochen hat, durchspurt hat? Dieses Herz der Barmherzigkeit. Wisst ihr, was Jesus getragen hat am Kreuz, als er da hing? Die Krone der Wiederherstellung. Das sind diese prophetischen Bilder, die uns zeigen, welchen Weg Gott, welchen Gerechtigkeitsweg Gott geht. Und bei Gott findet plötzlich die Formel eine ganz andere Gleichung. Die Gerechtigkeitsformel von Gott, die lautet nämlich Gerechtigkeit gleich Fehler, Schuld, Gnade, Rettung, Wiederherstellung. Das ist die Gerechtigkeitsformel, die Gott anwendet, wenn wir ihm vertrauen. Bei uns zu Hause gibt es bestimmte Familienregeln und Jorim, unser kleiner Sohn, ist jetzt vier Jahre alt oder fast vier Jahre alt. Und immer wieder mal kommt es vor, dass er sich nicht an die Regeln hält, beziehungsweise diese sehr dehnt und für sich anders interpretiert. Und manchmal übertritt er einfach gewisse Grenzen. Ich ärgere mich dann und schimpfe mit ihm, einfach weil ich weiß, dass er dadurch unser Zusammenleben, unsere Beziehung und unsere Gemeinschaft erschwert. Und das ist manchmal echt mühsam. Die, die Kinder haben von euch, die wissen das, wie das läuft. Jetzt, wenn er manchmal zu mir kommt, ich schimpfe mit ihm. Ja eben, ich mag das nicht. Und er merkt das ja. Und dann kommt er zu mir mit seinen zuckersüßen, coolen Augen, schaut mich so an. Papa, es tut mir leid. Ich hab dich lieb. Mann, oh <lacht> Mann, oh Mann. Oh, man. Wie könnte ich anders als diesem Kind? in die Arme zu schließen, ihn zu drücken und ihm alles zu vergeben, was er jemals gemacht hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn das mir schon so geht, dass ich dahin schmelze, wie so ein guter Schweizer Käse, wie viel mehr schmilzt Gott dahin, wenn wir zu ihm kommen? Haben wir das Gefühl, wir seien barmherziger als er? Wisst ihr, dass Schweizer Käse ein Symbol für die Barmherzigkeit von Gott ist? <lacht> Ab heute wisst ihr das. Das nächste Mal, wenn ihr Raclette esst oder sonst ein Käsemenü und ihr seht diesen Käse dahinschmelzen, dann denkt daran: Wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht zuerst deine Fehler sondern deine Gerechtigkeit. Und er schmilzt dahin, wie so ein Schweizer Käse. Das ist eine ganz andere Gerechtigkeit, als wir das empfinden, in Bezug auf dieses justitia -Denken. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, weil wir eben ganz viel von dem übertragen, wie Gott ist und vieles von dem eben ein falsches Bild vermittelt. Gott will nicht deine Frömmigkeit. Gott will dein Herz. Ich möchte zum Schluss kommen und die Band bitten, nach vorne zu kommen. Wisst ihr, wenn wir Gottes Wesen wirklich verstehen, dann werden wir auch seine Motive nicht mehr in Frage stellen. Wenn wir. Hä? Ich habe den Satz von dir gleich übernommen. War so gut. Also war nicht von dir, aber von was auch immer. Aber du hast mir den gesagt. Das ist effektiv so. Wenn wir wirklich sein Wesen verstehen und kennen, dann werden wir auch die Motive nicht mehr infrage stellen. Und dann können Dinge in unserem Leben passieren. Ich habe gemerkt für mich: es gibt für mich so ein Lebensmotto, jeder hat so seine Lebensmottos. Für mich ist ein Lebensmotto, Gott ist gut und meint es immer gut mit mir. Weshalb? Weil ich je länger, je besser verstehe, wie er wirklich ist. Und dass sein Wesen nicht diese Ambivalenz hat wie bei uns. Einmal so und dann wieder so. Sondern weil Gott der Gleiche ist heute, gestern und in Ewigkeit Gottes Verständnis von Gerechtigkeit findet auf einer völlig anderen Ebene statt als die Gerechtigkeit von Justitia. Wir brauchen uns vor Gottes Gerechtigkeit nicht zu fürchten, sondern dürfen wie der Psalmist in diesem Psalm, vielleicht könnte man ihn nochmals einblenden, 67 Vers 5, jubeln. Alle Menschen sollen sich freuen und jubeln, denn Gott ist ein gerechter Richter. Er regiert die ganze Welt. Jubeln wir über diesen Gott? Lasst uns mal alle jubeln. Wie geht jubeln? Zeig mir mal, wie das geht. Ja! Ich brauche nicht in die Hosen zu machen, wenn ich vor diesen Richter komme, weil ich weiß, er liebt mich und zerschmilzt wie ein Schweizer Käse, wenn er mich sieht. Weil er mich liebt. Weil er mich will. Weil sein tiefstes Verlangen danach ist, in meiner Nähe zu sein. Verstehen wir das wirklich? Gott ist so anders, als wir das manchmal uns vorstellen. Lass mich schließen mit einem ganz bekannten Vers aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt übrigens... Kapitel 5 bis 7 ähm, im Matthäus Evangelium. Ich lege euch diese Seele ins Herzen für die kommende Woche. Lest die mal. Jesus sagt so viel, über wie er Gerechtigkeit versteht. Lasst ihr diese Kapitel mal zu Gemüte führen. Matthäus 6, Vers 33. Tragtet viel mehr zuerst nach Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Amen. Jetzt gibt es Menschen vielleicht, die gemerkt haben, wie sie überführt worden sind in dieser Predigt. Wie sie gedacht haben über Gott, wie sie gedacht haben über Menschen. Wie sie vielleicht, wie du denkst über dich selbst. Weißt du, Minderwertigkeit ist eine Form von dieser Justitia-Gerechtigkeit. Minderwertigkeit und Selbstanklage ist eine Form von Waage und Schwert, ist keine Form von Gottesgerechtigkeit mit Herz und Krone. Wenn du dich selbst anklagst und minderwertig dich fühlst, dann wiegst du auf. Gut, nicht gut. Umgekehrt. Ja. Gut, nicht gut. Das macht Gott nicht. Gott regiert über uns. Mit Herz und mit Krone. Mit Barmherzigkeit und Wiederherstellung. Lasst uns aufstehen. Ich weiß, dass es Menschen unter uns gibt, die Ungerechtigkeit in ihrem Leben erfahren haben. Wo tiefe Verletzungen da sind. Aus der Vergangenheit, wo du vielleicht von Menschen tief verletzt worden bist und Ungerechtigkeit an dir geschehen ist. Und was ich mit dieser Predigt machen will, ist nicht, dass wir Ungerechtigkeiten nicht beim Namen nennen, sondern die zeigen, wie Gott ist und wie Gottes Gerechtigkeit ist. Und trotzdem. Müssen wir von diesem Bild wegkommen, von Selbstanklage und Minderwertigkeiten dieses Bild, wie Gott dich wirklich sieht. Wenn das dich betrifft heute Abend, ich möchte besonders für diese Menschen beten, die Ungerechtigkeiten in ihrem Leben erlebt haben und das bis heute nachschwingt und was man merkt, dass diese wie, wie Gefangen nehmen, die Gedanken gefangen nehmen, man ist nicht frei, wirklich sich selbst anzunehmen. Und ein Ja zu sich zu haben, mit allem, was drum und dran gehört, mit allen Fehlern und alles, was sonst noch dich betrifft, dann bitte halte jetzt deine Hand hoch. Ich möchte die Menschen, die drumherum stehen, bitten, dass ihr für diese Menschen betet. Im Besonderen. Schaut euch um, wer die Hand hochhält. Es ist so eine gute Möglichkeit. Diese Möglichkeit, eine Berührung von Gott zu erfahren, frei zu werden und selbst Selbstanklagen und Schwert und Waage abzulegen und Herz und Krone anzuziehen. Jesus, und ich danke dir. Wer nicht den Mut gehabt hat, jetzt seine Hand hochzustrecken, aber weiß, dass es auch ihn betrifft, du bist genauso mit eingeschlossen. Jesus, ich spreche über uns allen aus, dass wir in dieses neue Bild hineinkommen von Gerechtigkeit. Dass wir dich nicht als Richter sehen, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern dass wir wissen, du zerschmilzt wie ein Schweizer Käse, wenn wir zu dir kommen. Und dieses Verlangen in uns nach dir, Hast du schon lange vorher gehabt. Schenk uns eine Begegnung mit dir. Schenk uns heute Abend eine Begegnung mit dir. Besonders jetzt in dieser Anbetungszeit, dass wir dich als diesen gerechten, guten Richter für immer und ewig in unser Herz einschließen können. Amen.